0: 哈喽，各位朋友，欢迎再度来到雅轩的老文青的怀旧电台。今天跟大家分享的这本书是《呃，灿烂千阳》。《灿烂千阳》或许大家没有那么熟悉，但是说起追风筝的孩子，大家可能就比较知道了。这是一个阿富汗作者卡勒德·胡塞尼所著，这本书出版社是木马文化。嗯，这本书是呃雅轩购买在十几年前吧。那当时有为了这本书写了一小篇的心得。那这今天的节目呢，就是分享其中片段的段落，让大家知道这本值得推荐的好书《灿烂千阳》。后面呢，还有一点点我当时写在波洛格的小小心得分享。嗯，没有没有算暴雷的心得分享。《灿烂千阳》，作者卡勒德·胡塞尼，出版社：木马文化出版。《灿烂千阳》的作者就是之前《追风筝的小孩》的作者。爱好者地瓜欢迎加入直播间。我先从我先念背后的这本书：如果注定要面对悲惨的命运，我们该何去何从？十五岁的私生女玛丽安跟母亲相依为命，住在山区简陋的小屋。最大的心愿就是和父亲一起看电影、过生日。没有想到，却导致不幸的发生，更让自己被迫嫁给一个四十岁的官夫鞋商、卖鞋子的商人。二十年后，出身中产家庭。受过良好教养的十五岁少女莱拉，在战火中失去所有的亲人，为求生存，不得不也选择跟玛丽安同样住在一个屋檐下。玛丽安跟莱拉尽管相差了十九岁，对于爱和家庭的概念大不相同，他们两人的命运却因为战争丧亲而交缠在一起。一群老师，你没有听到前面《灿烂千阳》这本书的作者就是《追风筝的小孩》的作者，嗯，那这个玛丽安跟莱拉相差了十九岁，但是因为环境还有战争种种的关系，他们就住在一起，就变成同一个牢。同一个老公的妻子就对了。阿富汗他们那种中东，不是一夫多妻吗？嗯，而且在那个世啊、呃，在那个中东那个世界，女人是很没有人权的。他们在共同经历了丈夫的凌虐之后，她们不但情同姐妹，甚至如同母女般的相互依存，最后还扭转了自己的人生道路。作者以感人至深的力道，描绘了阿富汗女性在炮火、饥饿、暴虐跟恐惧之下，如何绝望地忍受煎熬、苦难跟命运搏斗，以及她们如何凭借着对家庭的爱，勇敢地牺牲自我，而最终也是爱，或者是说，是对爱的记忆，支持侥幸者。勇敢地活下去。所以，《灿烂千阳》这是一个让人难以忘怀、心碎的故事，是关于一个残酷的年代、一段不可能的友谊和永远无法毁灭的爱。为什么说是一段不可能的友谊？呃，你们有听过我念过我自己写的小说《呃大红灯笼外传》吗？那你们有看过？呃，张艺谋的电影《大红灯笼高高挂》吗？或者是读过原著小说《妻妻妾成妻妾成群》？或者是你们有没有看《甄嬛传》后宫斗来斗去？又或者有没有看过《呃知否知否应是绿肥红瘦》里面大老婆、小老婆？呃。嫡出庶出，大老婆跟姨娘之间斗来斗去，斗得你死我活，尔虞我诈的故事呢？莱拉这个《灿烂千阳》里面的主角玛丽安，她本身就是私生女，然后她后来她老公又迎进了一个跟她相差十九岁的叫做莱拉的人，他们两个人是。共是一夫这样的一个关系，但他们两个人如何从彼此看彼此不顺眼，因为差了十九岁，都可以当母女的两个人了。嗯，再看美股 ，OK， 好，所以他们是一段怎么样的一个关系？从彼此一定是，而且在阿富汗那个地方。应该是蛮悲惨的，我觉得，我觉得我可以先录什么，你知道吗？我可以先录，先录，没关系，好，趁我现在喉咙还刚开始讲，可以先录要录给老师的那一段，老师叫我录一小段说小说的给他，因为我下礼拜要跟他约在某个录音室碰面，要聊聊后续呃有声书的录制的工作。嗯，我先念一段。Okay. 玛丽安就是玛丽安是女儿，然后娜娜是妈妈，然后她她是私生女就对了。OK， 我来念。他们阿富汗叫私生女叫做。哈拉密，哈拉密，哈拉密就是私生、私生子、私生女的意思。嗯，嗨八九，欢迎加入直播间。因为我刚才讲过，她这个女孩子玛丽安，她的心愿就是想要跟亲生爸爸一起过生日，对，看个电影。结果导致不幸发生，就被迫嫁给一个四十岁的官夫。好，那我来念一小段。念一小段，如果有人进来，我可能就是暂时没办法打到招呼喽。起初，娜娜在屋里跺来跺去，拳头不断的握紧又松开。我什么女儿不好生，老天偏偏要给我一个像你这么忘恩负义的女儿。我忍气吞声，全都是为了你啊！你竟敢这样，你竟敢这样丢下我！你这个该杀千刀的小哈拉密！然后，这个妈妈，这个叫娜娜的妈妈，开始对女儿冷嘲热讽：“你真是个蠢女孩啊！你以为你爸爸他会在乎你吗？你以为他会让你去住他的房子？你自以为是他的女儿，他要带你回家？”哼，让我告诉你吧，男人的心卑鄙无情啊，玛丽安。男人的心不像母亲的子宫，没有流过血，也不会撑大来，也不会撑大来容纳你的。我才是那个唯一爱你的人，你知道吗？在这个世界上，你只有我呀，玛丽安。等我死了，你就会一无所有。你会一无所有，你根本什么都不是。然后这个娜娜，这个母亲，这个呃，她本来是在这个呃玛丽安的爸爸家里面当佣人的，后来就跟老板发生关系，生下这个女儿，就变成私生,私生女就对了。这个妈妈，嗯，我喝个水。<咳>然后当时我记得我看这本书，呃、啊，心情是很沉重的。然后你就会发现自己身在台湾、身在民主社会是多么幸福的一件事情，会对那些生生长、出生在中东战乱、阿富汗、巴基斯坦这些地方的女孩子感到非常的同情、可怜，他们的遭遇真的是太可怜了。嗯。这个娜娜开始想让玛丽安良心不安。如果你走了，我就会死，灵魔会来，我就会再度发作。你等着瞧，我会咬舌自尽。玛丽安，你别离开我！哦，玛丽安，求求你留下来！如果你走了，我就会死的。她的女儿玛丽安默不作声。娜娜这个妈妈。继续说着，你知道我爱你，玛丽安。玛丽安说他要去散步，他怕自己留在屋里会说出伤害娜娜的话。他觉得所谓的临摹根本是谎言。加里尔告诉过他，加里尔就是玛丽安的爸爸，就是当年让妈妈娜娜。怀孕生下玛丽安的男子，算是一个有钱的人吧。嗯，在那种社会，在巴基斯坦、阿富汗那个地方，有钱就三妻四妾吧。现代这个社会，阿富汗还是这样哦，还是这样。嗯、呃，玛丽安记得加里尔爸爸曾经告诉过他，娜娜得的只是一种病，吃药就能改善。他或许可以问娜娜，为何不听加里尔的话去看他的医生呢？为什么不吃他带来的药丸？如果他有办法条理分明的说清楚，他或许会对妈妈娜娜说，他已经受够了被当成工具、被欺骗、被据为己有、被利用。呃，刚才那一段妈妈对。女儿说的话放在现代的小孩身上，他就会说：“你这是在对我做情绪勒索。”玛丽安痛恨娜娜扭曲他们生活的真相，把她玛丽安变成用来控诉这个世界的另一桩冤屈。玛丽安心里想着：“你只是在害怕。”她或许会这么说。你怕我会找到你未曾拥有过的幸福，所以你不想让我快乐，你不想让我过好日子，卑鄙无情的人是你啊，妈妈。就这样，好，我们跳着念，我跳着念哦。反正玛丽安她就不听妈妈的劝告。就自己跑到爸爸的呃家里面去，结果被拒之门外。被他看到他爸爸在那个大宅院的窗户落地窗看着他自己，然后默默的把窗帘给拉上。他爸爸并不希望这个私生女到他的家，在他的家。这个爸爸这个故事我有翻一下前面，他生了十个小孩。加上这个玛丽安这个私生女有十一个小孩，这个爸爸会偶尔到到玛丽安家里面去看看这个小孩，也顺便看看呃跟他生下这个孩子的娜娜，但是他也会跟这个女女儿见见面，去外面嗯吃吃东西，但是当这个女儿亲自找到他家的时候，这个爸爸他是选择。叫司机把他打发走，叫管家把这个女儿打发走。好，那我就念后面有一段，他请司机，司机不忍心，司机就开车送他离开的这一段，我念一下。我先喝个水。司机叹口气说：“我载你回家吧，来吧，小女孩。”玛丽安站起来朝他走去，可是，在最后一刻。他却改变了方向，拔腿冲向大门。他感到司机的手想抓住他的肩膀，他闪躲开来，一溜烟地冲进敞开的大门。在短短几秒钟之内，他已经置身加里尔他爸爸的庭院里。玛丽安一眼就看见一间发亮的玻璃屋，里面种满了花草，还有攀爬在。木棚架上的葡萄藤，灰色石块砌成的鱼池，还有果树，一簇簇色彩艳丽的花朵到处盛开着。他的目光扫过这一切，然后他才看见那张脸，在庭园的那一端，楼上窗户里的那张脸。那张脸只出现了一瞬间，一闪而过，但已经够了。够让玛丽安看见那张脸上的眼睛圆睁，嘴巴大张，然后就从眼前消失。接着出现了一只手，猛然拉着细绳，窗帘倏的关上。就是他爸爸，看到他出现，马上惊慌地把窗帘给关上了。此时有一双手架住他的腋下，把他抬离地面。玛丽安双腿猛踢，鹅卵石从口袋掉了出来，但是玛丽安还是不停地踢，一路哭着被淋到车里，塞进后座冰冷的真皮座椅上。司机一面开着车，一面小声安抚她。玛丽安根本没有听懂他在说什么。整段车程，她都坐在后座哭，她的泪是哀痛，是愤怒，也是幻影破灭。但更多的是很深很深的耻辱，因为他竟然笨得一心依恋加里尔，他竟然还在担心该穿什么衣服，担心他的头纱不相配，还走了那么长的路到那里不肯离开，像条流浪狗似的睡在街上，而且他也觉得很羞愧，自己竟然毫不理会。母亲大受打击的表情，还有母亲哭肿的眼睛。母亲娜娜已经警告过他了，结果到这个时候，他才知道，母亲娜娜自始至终说的一点都没错。她的父亲私生，他身为私生女的她根本得不到父亲的全然的认同。玛丽安不断想到她在楼上。窗户里的那张脸，这个他叫作他父，他叫他父亲的这个男人，竟然让他睡在街上，在街上呢。玛丽安哭得躺了下来，他不要坐起来，他不要被人看见。在他的想象里，今天早上，整个赫拉特郡都知道他是怎么做见自己的。他好希望费依祖拉穆拉。现在就在身边，让他，啊、哦，我们老师跟我说，尾音不要往上飘，像我刚才讲的，身边就是往上飘了，重来。他好希望非一祖拉木拉现在就在身边，让他可以把头靠在他的膝上，让他安慰他。非一祖拉木拉好像是他的外公吧，我记得没错的话。过一会儿之后，路开始变得更崎岖不平，车头朝上，他们已经开车开到赫拉特通往古尔达曼的上坡路了。玛丽安心里想，自己该怎么对娜娜说呢？玛丽安心中犹豫着，她该怎么道歉呢？她现在该如何面对妈妈娜娜呢？在娜娜。声嘶力竭的哭喊，阻止他去找他的父亲的时候，玛丽安心里对他的妈妈是非常充满着不屑的。他甚至认为妈妈都是在情绪勒索他。嗯，冬天欢迎加入直播间。车子停了下来，司机扶他下车。司机说：“我陪你走回去吧。”玛丽安让司机领着他穿过马路。走上小径，路边长着忍冬花，还有如草。蜜蜂在野花间嗡嗡的飞舞。司机拉着他的手，牵他涉水过溪。然后他放开手，弹起赫拉特出名的季风，很快就要开始吹起了。从中午一直到黄昏，足足会吹上一百二十天。到时候，沙蝇就会狂乱的四飞，到处觅食。就在这个时候，这个司机突然挡在挡在玛丽安面前，想要掩住他的眼睛，推他往回走。这个司机紧张的说：“回去，回去！不，你别看，转过去，你回去，不要看了，不要看了。”但是来不及了，玛丽安已经看见了。一阵风吹来。把低垂的柳树枝条像窗帘般的吹开来，玛丽安看见了树下的景象：有一张高背的椅子倒在地上，高高的枝头垂下了一根绳子，绳子下悬着娜娜。玛丽安的亲生母亲娜娜悬在那棵树上，自尽了。胡塞尼是作者，成功的让读者看见了女性角色的内心世界。书中描绘的阿富汗生活太过真实了，真实的几乎要令人脊背发凉。你们知道，我那时候在看这本书的时候，看到会觉得很举、很、很、很怎么讲？对，我我当时不是有写读书心得报告吗？那我来看一下我的心得报告。等一下。我念一下我新的报告给你们听。十年前看了这本《灿烂千阳》，一本读起来会令女人心疼，最后却满怀温暖感动的书。这也是一本能够让身为女人的我们深深庆幸，庆幸什么呢？庆幸我们自己并不是出生在阿富汗那种女人地位卑微、低落、卑贱、低落。而心生知足感恩的心的一本好书，所以我再次推荐给大家，特别是推荐给所有的姐妹朋友们。如果注定要面对悲惨的命运，我们该何去何从呢？这是写在《灿烂千阳》这本书页上面的一句话。嗯、呃。十五岁的私生女玛丽安跟母亲相依为命，住在山区简陋的小屋。最大的心愿就是跟父亲一起看场电影、过生日。可是却没有想到，这样的愿望却导致不幸的发生，更让自己被迫嫁给一个四十岁的官夫。哎，你们知道，在阿富汗、中东这种地方，很小的女孩子。女孩子很可能被迫嫁给大自己二三十岁，甚至三四十岁的人当太太，你们知道吗？好，二十年后，出身中产阶级、受过良好教育的少女莱拉，在战火中失去了所有亲人，为了求生存，不得不选择不得不的选择跟玛丽安同住在一个屋檐下。相差十九岁的两个女人，同样当某一个鞋匠的太太就对了。他们对于爱跟家庭的观念概念大不相同，但是两个人的命运却因为丧亲跟战争而交缠在一起。而在历经了共同的丈夫的凌虐之后，阿富汗他们的女人是非常的卑贱，跟动物没什么两样。他们。老公家暴是日常，对，他们在历经共同的丈夫的凌虐之后，他们不但情同姐妹，甚至如同母女般的相互依存，最后还扭转了自己的人生道路。作者以感人至深的力道，描绘了阿富汗女性在炮火、饥饿、暴虐跟恐惧之下，如何绝望的忍受煎熬。苦难跟命运搏斗，以及他们如何凭借对家庭的爱，勇敢的牺牲自我，而最终也是爱，或者是说是对爱的记忆，去支撑侥幸者勇敢的活下去。《灿烂千阳》这本书是由木马出版社出版，作者卡德勒·胡塞尼，一九六三年出生于克布尔。他的第一本小说《追风筝的孩子》出版后风靡全球，同名电影亦屡获世界奖项。《灿烂千阳》是他的第二部长篇小说，如同《十人》杂志评论，虽然故事背景是在阿富汗近三十年来的战乱，但是小说的重心却是两位受尽痛苦折磨的女性之间所产生的。动人牵连，对这两个女人，她们的之间产生的动人牵连，嗯，看过《追风筝的孩子》这部电影或小说的人，一定不能错过这本精彩的小说《灿烂千阳》。那你如果没有看过《追风筝的孩子》的人，更该看看《灿烂千阳》，绝对会震撼你心灵深处的感动。介绍的就是你们底图看到的这本《灿烂千阳》。好，一秀老师挂天准备睡觉。OK。呃，从这本书当中，我现在念的是我自己写的心得报告，当年天涯读书会的。看到书中描绘的阿富汗女人如何在毫无人权的暴虐下，如同货品被操控着命运，从婚姻的不自主。到丈夫随意的打骂出气，还有认命的接受家里另外一个女人的进驻，在中东那个国家，老公呃一夫多妻，对，是这样。然后看到两个年纪年纪相差将近要二十岁的女子，从共事一夫的微妙的敌视相向。你们看过宫斗戏，看过《甄嬛传》，看过“知否知否，应是绿肥红瘦”，呃，看过那种大小老婆互相争，或是说《甄嬛传》里面一堆妃子后宫嫔妃在耍心机，你们就可以知道，这个两个女子一开始的之间的感情一定不会太好，她们彼此一开始是有一些互相仇视，像。看每个人都像情敌这样子，嗯。可是当大老婆玛丽安面对的老公的拳脚暴力的时候，二老婆莱拉挺身保护这个大太太。从那时候开始，两个人开始产生紧密的相依相伴的互，两个人互相产生相依相伴的情怀，应该是这样讲。嗯，甚至在战火混乱、医疗贫瘠缺乏的产房之内，玛丽安排除万难，抵挡其他求诊者的拉扯撕咬，拼命的挤向护士，大喊求助的。他大喊着说：“哦，我尿这边，我想哭。”哎，应该是这样，就是他们后来这个第二个太太就是莱拉，小这个玛丽安二十岁的这个女。女孩子，然后在产房内，啊，玛丽安排除万难，抵挡其他求诊者的拉扯撕咬，卖命的几项。护士，大喊的求助者，他喊着什么？他说：“我的女儿就要生了，我的女儿没有办法再等了。”的那一幕的时候，我的眼泪早已经夺眶而出。我现在光念到这一段，我就已经。有点想哭了哦！天哪，我的泪点太低了。我喝个水。在绝望中仍然保持希望的莱拉，她策划一次带着女儿艾吉莎还有大老婆玛丽安的逃亡，可是却让三个人陷入更深的绝境。呃，所以我的读书心得会让你们知道一些大纲。对，最后。遭困境折磨而垂垂老矣的玛丽安，一个原本失去所有爱跟爱人本领的私生女，在跟莱拉、艾吉莎这个母女的彼此紧密相依当中，这本书有三呃，应该是说有四个女人，一个是娜娜，娜娜就是玛丽安的妈妈，因为一次玛丽安不听她的劝阻去找爸爸。玛丽那个娜娜真的自杀了。那第二个就是玛丽安这个女主角，这个私生女。第三个就是莱拉，就是一个小玛丽安，二十岁的中产，出生于中产社会的一个女孩子。后来她跟玛丽安从大小老婆一个关系变成彼此互相依赖。第四个女孩子就是这个莱拉。的女儿叫做艾吉莎，所以，呃，故事里面应该是，你看这本书是我十年前看的，我都已经忘记内容了。所以在绝望中仍然抱持希望的莱拉，她策划一次带着女儿艾吉莎跟玛丽安的逃亡，却让三个人陷入更深的绝境，而最后。遭受折磨而垂垂老矣的玛丽安，一个原本失去所有爱跟爱人本领的私生女，在跟莱莱拉还有艾吉莎母女的彼此紧密相依相伴中，重新获得满盈九尾的爱。于是，于是什么呢？玛丽安她做了一件惊天动地的大事，这也是。玛丽安这一生中唯一一次主宰自己的命运，同时也改写了莱拉跟艾吉莎母女一生的命运。数不尽照耀她屋顶的皎洁明月，数不尽隐身她墙后的灿烂牵羊，在莱拉的记忆深处，父亲当年挥别喀布尔时念的诗句。自然浮现在莱拉的记忆深处。在此，我先卖个关子，精彩故事不容多说，各位看官自己去找书来看吧。以上就是我们今天老文听的怀旧电台今天的节目，我们下次再见，拜拜。